0: Fala aí, podcaster, aqui quem fala é o JP Volpato Integro, a equipe do Felipe, junto com o mesmo aqui, e basicamente, o que tu tá prestes a ouvir é uma entrevista que o Felipe gravou com o Renato Stefani, autor do site hacklife.com isso é H-A-C-K, Life.co, em outubro de 2018, e os caras trocaram uma baita ideia sobre aceitação, julgamentos, rituais, foco, liberdade financeira, energia sexual, muita coisa, velho. Então eu espero que tu aproveite aí, e aqui na descrição do podcast tá as mídias do Renato Stefani pra tu conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, beleza? Aproveita e vamos que vamos! E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marques. E esse é o Podcast Experience da
1: Superboss Bom, senhoras e senhores, meninos e meninas Estamos hoje com o Felipe Marx. Felipe, ele... A, a descrição dele é que ele é um coach de alta performance Social e emocional E co-founder da Superboss O que, que isso significa? O que, que é Superboss? Quem é Felipe Marx? Vocês vão descobrir agora Bem-vindo, meu irmão, de verdade É um prazer ter você aqui com a gente
0: Ô, oh, Renatão, muito obrigado, velho. Prazer aí, imenso estar contigo com a tua galera. Sensacional poder compartilhar e trocar essa ideia aí com você no podcast. Cara, não sei se você sabe, mas eu sou um fã nato de podcast. Foi a minha principal forma de aprendizado há muitos anos. Eu não consigo sentar assim e, 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 eu, e assistir um vídeo, sabe? Então, tem sido desde a época que eu, podia, eu baixava mesmo os podcasts, né? Eu baixava as palestras dos mentores, assim. Mas, enfim, pois é, meu nome é Felipe Marques, esse é meu nome de verdade, que Marx, né? As pessoas acham, ah, que é esse nome? Falei que é. Mas, cara, realmente eu me formei como coach, me formei como engenheiro ambiental também, mas, cara, esses rótulos não me pertencem, assim, na minha visão. Eu me vejo hoje como um facilitador do desenvolvimento humano, cara, desenvolvimento das pessoas, eu ajudo elas a seguir o caminho delas, aonde que elas quiserem ir, mas de uma forma interna. É, tem muita tem muita gente querendo ensinar as partes externas, como ganhar dinheiro, como entrar em relacionamentos, como fazer toda a coisa acontecer no mundo social que a gente vive. E foi durante a metade da minha faculdade, cara. Depois tem Uma história longa por trás, cara. Brochei aos 17 anos, me levou para uma jornada de, 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 de busca, de validação até de pessoas. E, e no meio da faculdade foi que eu vi que o caminho era interno, que eu estava procurando em vão aí por
1: seis anos. Eu fiquei tipo, tentando fazer as pessoas gostarem de mim. Tentando... E como que foi essa realização? Você no meio da faculdade, que ano, que ano que foi isso, mais ou menos? Cara, foi de 2012 para 2013. Tá, a faculdade de engenharia ambiental, é isso? Isso.
0: E, cara, eu tinha entrado numas umas comunidades de, logo depois do fim do meu relacionamento, sempre começa um fim do relacionamento, né?
1: <risos> e aí,
0: daí, eu meio que entrei numas numa, comunidades de sedução, assim, em toda essa coisa, cara, e tentei o método dele, assim, que era uma coisa meio lógica, era como se tivesse um, uma fórmula para conquistar as mulheres eu entrei nessa onda achando que, vai, que aquilo lá ia solucionar os meus problemas. E, cara, um ano depois, um ano e pouco depois, eu me peguei, assim, muito triste, tá ligado? Muito perdido, com muito uma, uma certa crise de identidade, não sabendo quem eu era, assim, direito, sabe? Porque eu me sentia meio que um ator. Eu, eu vejo que muitas pessoas estão tão numa fase, assim, cara, onde elas não conseguem se expressar. Elas têm que ter o que falar, elas têm que ir com aquela coisa certeira para dizer... E foi onde... Cara, eu tava numa bad mesmo, assim. Eu não sei se eu não tava com um princípio de depressão... Eu nunca fui no médico para avaliar, mas... Foi então que eu descobri um cara na internet, cara... Chamado Owen Cook... E ele... Ele ensinava... Inteligência social, inteligência emocional... Mais para homens, assim... E foi onde... Esse cara, ele... Meio que percorreu uma trajetória parecida com a minha... Então eu me identifiquei muito muito... E ele falou... Cara... A trajetória é outra, é, é interna. É tu ser o um natural, é tu ser uma pessoa mais espontânea. É tu aprender qual é o teu valor como ser humano. E aquilo ali, cara, começou a bater forte em mim aquela mensagem. Ele falou pra eu começar a meditar, comecei a meditar. Ele recomendou o livro do Poder do Agora. E eu, tá, eles falaram, né, The Power of Now, que era tudo em inglês, né? E aí, brother, aconteceu de eu tá nas férias de inverno lá em Teutônia, que é a minha cidade de Natal. E aí, cara, eu tava assim bem despretensioso no quarto da minha irmã quando eu olho, cara, pra estante ninguém muito foi muito de ler livros lá em casa mas eu olho a estante dela assim, brother quando eu olho de lado o poder do agora, eu falei, não, pode ser, falei, não, pode ser. Falei, não pode ser da onde que minha irmã vai, vai ter esse livro já liguei para ela, mano, o que está tá acontecendo qual é que é esse livro aqui ah, esse livro comprei em São Paulo, trouxe aí para casa mas nunca li e eu, meu Deus, devorei o livro, né, cara que lá me abriu a mente, fez eu perceber que eu não era aqueles pensamentos, né? eu tinha muitas inseguranças, muitos medos, apesar de que eu tentava mostrar para o mundo, eu tinha muita coisa interna que não estava bem resolvida comigo mesmo. E foi onde eu percebi que todo aquele diálogo, toda aquela narrativa interna que, que existia, cara, nos meus pensamentos, eu não necessariamente precisava acreditar naquilo. Quando e uma meditação mesmo que me veio assim, cara, que o, o meu valor não era definido pelas outras pessoas, não era definido pelo que as outras pessoas achavam de mim, era definido pelos meus comportamentos, era definido pelo que eu acreditava que eu estava fazendo certo ou errado, sabe? E, cara, aquilo ali mudou a minha vida. Ali foi onde eu comecei meu canal no YouTube, no mesmo final de semana, velho. Eu eu fiz eu criar um blog, criar um canal e, sabe, eu sou, eu sou uma pessoa que... Às vezes é uma qualidade, às vezes é um defeito, mas, é, cara, eu gosto de executar, não gosto de ficar pensando muito. Se eu penso muito, eu não faço depois. Então, eu já fiz, já comecei... Cara, o primeiro vídeo do meu canal é O Poder do Agora. Então, realmente transformou a minha realidade. Entender, Renato, que, cara, no final, é difícil explicar explicar o meu insight, a meu, minha grande sacada, assim. Eu tenho uma dificuldade de explicar ela, porque... Ela é meio fora da, da, da realidade normal.
1: Ela é... Foi Não onde... dá pra explicar. A gente tenta o máximo que a gente pode, né? É. Mas foi onde eu comecei a...
0: A perceber, cara. Que... Me senti à vontade. Me senti à vontade. Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Com qualquer pessoa que seja. Seja o Papa. Seja o Presidente. Seja... A mulher mais linda da festa Seja o cara mais influente do bairro Me sentia à vontade Me sentia bem comigo mesmo ali Isso só era possível nesse espaço Nesse espaço onde não havia comparação Nesse espaço onde não havia julgamento Nesse espaço onde o meu pensamento Ele estava correndo Mas eu não precisava, digamos Dar bola para ele Não precisava acreditar nele Não precisava embarcar nele Eu podia ficar no meu cantinho, observando, tudo que estava acontecendo sem ter que julgar, sem ter que comparar nada, e essa grande realização, assim, quando isso foi posto à prova socialmente, e que eu, eu tive, me senti muito bem, me senti muito à vontade, foi uma, uma liberdade incrível, tudo que eu queria desde os 17 anos que tinha acontecido aquele episódio, cara, de, de eu, eu bruxar, né, tentar perder minha virgindade, tudo que eu queria se tornou realidade naquele momento, assim, sabe? aquele momento de me sentir à vontade em qualquer situação. Assim. Então, a, a partir daí, eu comecei uma busca, cara. E por que tem alta performance no meu no, nessa descrição, né, que tu acabou de dizer? Porque eu acredito que antes de tu tentar qualquer coisa na parte de, de tentar mudar teus mindset, teus pensamentos, cara, tem umas coisas muito mais básicas que nós precisamos tomar conta para ter uma alta performance no corpo, que é respiração. Quantidade e a qualidade da água, os alimentos que tu come, o sono que tu tem, o movimento que tu faz no teu corpo, né, o exercício físico. E aí, sim, tem toda uma estratégia, com certeza, de tu pensar de uma forma diferente, ter um mindset melhor, sabe? Enxergar os teus porquês, enxergar os teus valores, te organizar. Mas, primeiro, o básico. Então, a alta performance humana fica muito mais fácil quando tu tá cuidando do básico. Muito, parece que eu tava, tava até numa, numa reunião hoje com, com a Jéssica, da, da minha equipe, e a gente tava falando com, como ela, ela tá, tá num momento que tem muito pensamento na cabeça dela, eu falei, é muito louco, né? Porque parece que é um emaranhado de carros, e os carros tá grudado um no outro, e tá aquele trânsito infernal, e tipo, tu não tem clareza, tu não consegue separar um pensamento do outro, enquanto tu tá se alimentando bem. Fazendo um treino de respiração, de mindfulness, de meditação, de yoga pela manhã, ou, né, de noite, whatever, eu gosto de manhã, porque seta o ritmo pro dia, quando tá se alimentando bem, velho, tomando água, dormindo bem, aqueles pensamentos, aqueles carros, que eles que estavam emaranhados um no outro, estão separados agora, e tu consegue enxergar eles, tu consegue observar eles, tu consegue ver cor, tu consegue ver detalhes, sabe, é, é completamente diferente quando tu tá com o teu corpo funcionando ao teu favor. Porque a maioria das pessoas, elas estão comendo por prazer, elas estão só atrás de dinheiro, só atrás de, de, sei lá, status, popularidade, whatever. alguma coisa que elas não estão prestando atenção na qualidade do que está acontecendo dentro do corpo delas. Tanto na, na, na bioquímica, não sabe? Tem tantos fatores importantes ali, a gente negligencia porque é meio que automático. Pode colocar porcaria para dentro do corpo, o corpo é tão foda que ele consegue ainda sentir dar energia e te fazer rodar no dia,
1: né? E como que é isso pra você, cara? Você falou vários conceitos que eu também tenho com muita verdade na vida, né? Mas vamos começar explorando essa questão do prazer, né? É, o prazer a curto prazo versus o preenchimento a longo prazo. Como que você é, enxerga isso, por exemplo, hoje na sua alimentação? Eu imagino que você não, ainda não seja um ser iluminado e, e às vezes você cai no prazer. Né? Certo. Co co como é que é essa relação pra você? Como é que você... É, cuida do seu corpo no que diz respeito à alimentação no prazer?
0: Cara, eu... Quando eu tenho que me alimentar, velho, eu penso... E, e não é só que eu penso, mas existe um... Eu acho que assim a pessoa que está tentando se alimentar de uma forma melhor, tá tentando seguir algum tipo de... Né, digamos, controlar os impulsos do prazer, ela precisa ter um porquê muito forte. Sim. Por que tu tá fazendo aquilo? Ela tem que ter um porquê, não adianta, tipo, tá, agora eu vou, vou seguir a alimentação que o Renato indicou, seguir a alimentação que o Felipe indicou. Não adianta, cara, tu tem que saber o porquê tu tá fazendo aquilo. Então, depois de estudar o meu corpo, depois de estudar o que acontecia por dentro, depois de estudar meu, os males da farinha, o quanto meu corpo não precisava ser abastecido de carboidrato, o quanto a gordura era que diziam né, que era toda. que era o vilão de tudo, no final das contas. A gente se alimentou com ela por milhões de anos, né? o cérebro foi formado a base dela. E quando eu comecei a pesquisar e entender, cara, que o meu corpo ele nunca tinha recebido carboidrato nessa, nessa dimensão que estava recebendo agora, no mundo moderno. Então, se o meu cérebro não tinha se formado dessa forma, se ele tinha se formado com outro tipo de estruturas de alimentos, então, o que estavam me dizendo agora não fazia sentido, então eu resolvi testar. Eu não resolvi seguir um livro, eu resolvi, resolvi, cara, seguir uma dieta, resolvi testar. Eu acho que o ser humano é, é, um, é um laboratório inteiro, sabe? Que às vezes a gente só quer a resposta certa e o cara não, não se dá o, o, a permissão de testar. Né? Tem tantos dias, tantas semanas, tantas horas que você vai viver. E, e eu comecei a entender, cara, que eu podia me alimentar pelo prazer, pelo gostoso, né? Ou eu podia me alimentar por performance. E quando eu percebi que se eu me alimentasse da forma que o meu corpo pedia, eu não ficava mais doente, as minhas alergias, que eu tenho rinite alérgica, desapareceram. Cara, eu não precisava tomar mais antibiótico, o meu foco melhorou, a minha concentração melhorou, eu não ganhava mais barriga. Tá ligado? <risos> Velho, eu não sei te dizer assim, não tenho... É, tipo, é ridículo, eu me comecei a voltar a comer pão, por exemplo, a voltar a comer massas e desse tipo de coisa. Então, eu comecei a, a comer por performance. A performance do meu corpo, a, a, como ele funciona de verdade, sabe? Eu comecei a fazer teste também, cara. Eu, cara, sei lá, cada duas semanas, eu, eu como uma besteira, vou uma pizzaria, sei lá, eu não me privo desse tipo de coisa. Claro, claro. Sabe? Não, não, eu não acho que é um problema. Uhum. E aí, eu começo a ver, eu faço isso uma vez, ou o cara exagera no final de semana Porque tem festa, aniversário, blá, blá, blá E aí eu começo a ver, cara, que segunda-feira Ou no domingo eu tô lesado assim, que eu, Parece que eu tô meio uma susa, assim, sabe O corpo não tá funcionando direito Os pensamentos estão aqui, os carros estão juntos, saca? Tá? Os carros estão colados, assim, eu começo a ver, cara, o que tá acontecendo? <risos> o do, do fim de semana Eu até tava perguntando Hoje pra, pra Jéssica, tava falando Cara, quanto será que o corpo Quanto será que o que tu comeu Semana passada afeta teu humor hoje? Afeta o teu foco hoje, afeta a tua bioquímica hoje,
1: sabe? Inclusive a gente tava falando disso, do, um pouco antes de a gente começar a entrevista agora A gente tava falando do seu jet lag, né? Que você acabou de voltar da Europa, você falou que o jet lag veio um, dois dias depois E com alimento parece que é a mesma coisa, né? Eu também, eu acabei de voltar de um casamento esse final de semana, sábado eu Enchi a cara assim de doce não, É que não, eu não bebo mais, não tenho mais prazer na bebida Mas comi doce, comi um monte de porcaria Cara, na segunda-feira eu não queria trabalhar de jeito nenhum. É. E aí, assim, destruído. Né? Só fui voltar até o tesão na terça. E de verdade, se assim, o tesão voltou de verdade pleno só hoje, quarta-feira. que a gente tá gravando numa quarta. Ah. Então, a, a gente não, não tem a causa e efeito, né? Do tipo, do, do que que acontece, do que que faz acontecer.
0: O ser humano é meio, meio cego nesse, nesse sentido, né, cara? Completamente. A gente tenta, Tanto não pensa no dia da manhã, muitas vezes. Ah, como é que eu vou estar amanhã? Tanto a gente não pensa o quanto dois, três dias atrás nos afetam hoje. Sim. É bem, bem interessante de fazer essa análise, né? de, de começar a entender. Eu fui começar a entender, cara, com, com esse meu mentor. Esse cara me ensinou muita coisa, velho. Tem, eu, eu admiro muito pessoas que... Todos os meus mentores, que eu... Que eu não sei se é, se é coincidência ou não, mas todos os caras que eu me alinhei, são três caras hoje que eu, que eu acompanho bastante, assim. São caras que eu admiro por eles por um dos motivos é por eles, por eles simplesmente sentarem na frente de uma de uma galera, de uma plateia, e começar a falar. Começar a falar por uma, duas, três horas, e não ter problema em ficar ali meu, o dia inteiro falando, e abrindo a boca, e respondendo a pergunta. E, e esse cara, eu comecei a ver, cara, que ele falou assim, velho, já pensou o quanto que tu comeu semana passada te afeta? Às vezes eu penso, se eu tô com, tomando o meu, 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 meu suco verde... Quanto aquilo tá me afetando? O quanto aquilo que eu fiz um mês atrás tá me afetando? O cara falou, e eu falei, cara, um mês atrás? Caralho, sabe? Eu tive, insanidade. E, eu qual assim, é o nome desse cara? O Owen Cook. As palestras dele estão no RSD Free Tour. São palestras, velho, de duas horas e tudo mais, assim. Ele é voltado mais pra inteligência social, assim, pra funcionamento e tudo mais, mas, cara, os insights do cara, assim. Sabe E sabe por que, que eu admiro tanto esse cara que... Conseguem fazer isso, além da arte de estar tá falando É que os Golden Nuggets As melhores partes, cara As grandes sacadas das vida do, da vida dos caras Vem no meio da palestra Bem. Tá no, Quando ele tá no flow, sabe? Quando tá no flow, de repente ele entra naquela zona que tipo <risos> Parece que explode a cabeça do cara que tá ouvindo assim
1: Uá! Mas é isso é, mesmo que no começo você tá aquecendo, né? Mas quando, no, geralmente é no meio da palestra, né? que é.
0: E cara, eu notei muito nessa, nessa coisa de alimentação e cara, quando eu não medito, quando eu não tô me alimentando bem, quando eu não leio livros, eu começo a ver muito da parte da minha criatividade, porque eu tô de manhã assim, normalmente, cara, me surge um vídeo, surge dois vídeos, surge a, a, alguma coisa para criar, sabe? E tipo, daí começa a não me surgir. Ou começa, a, as minhas ideias não fluem tão bem, sabe? É muito engraçado, velho, mas é uma sutileza.
1: É uma sutileza.
0: E, cara, subindo, cara, tem que entender que é uma sutileza. E acontece na tua vida também. Então, se tu é humano, tu é humano a tua máquina está funcionando, tá Mas a, a a grande analogia, cara, que, 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 eu, que eu uso para isso, que às vezes eu pergunto, até lá em Amsterdã, tava agora uma semana atrás, tinha dois caras lá, assim, não sei porquê, cara, eu, às vezes eu me, me empolgo e começo a falar, né? Falo bastante. Mas uh, eu tava falando com o cara, eu falei, cara, imagina se tu tivesse uma, uma Lamborghini agora. Falei, imagina, tu tem uma Lamborghini, tu ganha uma Lamborghini, ela vale 2 milhões de dólares, tu ganhou ela, véio. Tu vai levar ela num posto normal para abastecer ou tu vai abastecer com uma gasolina muito foda? O cara fala, vou abastecer com uma gasolina, é muito foda, velho. Tá aí, tu vai levar, onde é que tu vai limpar o teu tua Lamborghini? Tu vai limpar no, no postinho ou tu vai levar para um, um cara especialista em carro de luxo? Eu não, eu vou levar um cara especialista em carro de luxo, eu não vou deixar qualquer um pegar no meu carro. eu falei, 2 milhões, beleza? Quanto vale o teu corpo? Quanto vale o veículo que tu tá inserido? 24 horas por dia? Nele tu não tá pensando? Que tipo de qualidade de combustível que tu tá colocando? Como ele funciona? Qual a é o melhor jeito de lidar com ele? Se fosse teu carro, teria que saber cada detalhe de como ele funciona.
1: Né? Acho que isso deixa a galera pensando sobre. É bem forte. É, essa analogia aí? é bem forte isso. interessante que eu, eu tava pensando exatamente sobre isso ontem. É, no, por, por uma outra coisa, outra, outra coisa que me fez pensar. É, eu peguei uma muda de manjericão da minha sogra e deixei ela no vasinho, né? Até ela criar raiz para depois plantar ela. E aí tem um outro manjericão que eu tô atrás, que é o Brahmatulce, que é o um manjericão sagrado que vem lá da Índia, que é uma planta sátvica, que faz um chá maravilhoso que eu tenho aqui, mas é, custa muito caro chegar aqui, né? E eu tava procurando algumas mudas essa planta para plantar aqui e eu não ter mais que gastar milhões no chá <risos> importando ele. Uhum. E aí eu, eu comecei a pensar, eu falei, porra, porque vários lugares da internet falam que é uma muda que é difícil de pegar, você tem que dar muito cuidado com ela, né, e, e tudo mais. E eu falei, porra, essa porra dessa muda de manjericão básica, né, do manjericão comum, tá aqui há três, quatro dias já e eu tô procrastinando plantar ela. E se fosse um manjericão sagrado? Por que que eu não trato essa planta exatamente do jeito que eu trataria o manjericão sagrado, né? É, uma, é, um, é um, um bloqueio mental, meu, porque tudo é sagrado, né? E aí, quando você traga, traz essa coisa, primeiro você cuida do seu corpo e aí você começa a ver as sutilezas do que estão ao seu lado. Tipo, como você trata o seu computador. Os pensamentos que você tem quando você tá na sua casa, quando você tá com a sua mulher, né? O, o, o prato que você compra pra sua casa, daí você começa a colocar intenção em tudo que tá ao seu redor. É, uma, uma, tu, tu ganha perspectiva, né? Perspectiva, mas começa como você falou, né? Com o seu próprio veículo. Se você não tem essa consciência contigo, como é que você vai ter com o externo? Exato,
0: exatamente. E sabe, interessante essa coisa de, de, de uma coisa de dar valor e... Outra coisa, a gente não dá valor, né, cara? É... 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 é. é o que chamam de crenças, né, cara? Aquilo que a gente meio que, que acredita, né? Porque mesmo tu nunca tendo, talvez, pego na... na plantinha mesmo de, de manjericão, do né? jeito que ela, que ela é, não... não chá assim, normal. De alguma forma, tu, porque tu experimentou chá, porque ele é muito bom pra ti, tu acredita que ele tem mais valor. É, exato. Naquela, naquela, naquela crença, naquela crença de ter mais valor, é que a gente, a gente se limita. É, a gente limita, então essa tem é valor, essa que não
1: tem. Perfeito. E, e entrando nessa discussão um pouquinho mais, eu queria engaixar uma pergunta contigo, porque assim eu acho muito louvável esse esforço da gente comer do melhor, né, se alimentar com bons alimentos é a prática de meditação, todas as ferramentas básicas que a gente conhece aí de milhares de anos atrás, que são o básico para você ter uma vida em que você cria abundância e não fica na escassez. Você entra no movimento sintrópico, né? não entrópico. É. Mas em muito tempo na minha vida eu me percebi que, inclusive quando eu fundei o Hack Life, eu me percebi que eu estava preso nos meus próprios hacks. Deixa eu te explicar, né? Eu percebia que, por exemplo, o dia que eu não tomava meu café com manteiga e de coco, aquilo me deixava muito puto, uhum. né? E eu, eu, eu acabava acreditando grande parte do meu potencial para aquelas coisas externas. Uhum. Como é que você enxerga essa linha tênue na sua própria jornada? Não de, não de tipo não usar as coisas como muletas e sim como ferramentas para que você expanda a sua
0: consciência Cara, de algum jeito estranho que eu não sei como eu fiz, mas quando eu não faço alguma coisa, tá tudo bem. Tá tudo muito bem assim, tipo. Cara, eu não sei como eu fiz isso, eu não sei se eu gostaria de saber explicar. Como <risos> isso, mas, tipo, você não toma alguma coisa, se eu... ou, ou por exemplo, eu faço uma cagada, cara, eu perco um. Perco um. porque nem eu perdi já um. Perdi já um AirPod, tá ligado lá no Santiago, ou eu, eu deixo de. Deixo fazer uma coisa importante, cara, eu me perdoo imediatamente, sabe? Porque eu sei que já passou, meu. De alguma forma, eu me treinei, cara, pra, pra, pra me perdoar, sabe? para não ser carrasco de mim mesmo, velho. Eu acho que foi influência, cara, foi influência de livros, de mentores, onde eu vi que essa era a mentalidade, eu, eu eu acreditei, né? Eu absorvi a crença de que essa era a mentalidade certa. Se eu não fizesse alguma coisa, cara, por mais que eu teria que identificar que eu tô fazendo aquilo, tipo, eu não fazer aquilo, eu fazer aquilo errado, comer um doce, comer um negócio, sabe? Que eu tô, digamos, me prejudicando Automaticamente, cara Eu, eu não sinto remorso nenhum, eu Não sinto culpado, cara Eu aprendi a me aceitar completamente Tipo, eu sei Que eu não deveria fazer de novo Sabe? Eu, eu começo, acho que eu me senti culpado, velho Se, por exemplo, ontem eu não meditei Ontem, cara, surgiu um monte de coisa Acabou e eu não meditei Tá tudo certo, eu ter meditar de noite de... Não deu tempo de novo de manhã de hoje de manhã sei, cara. Eu, eu, antigamente, talvez eu ficava meio, meio chateado comigo mesmo, assim, cara, mas hoje, tipo, só passa, velho. Nem, 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 nem passa na minha cabeça, sabe, culpa ou, ou qualquer coisa do gênero. E que... Isso é, é uma grande vantagem, brother. Eu, eu vejo alunos falando sobre isso aí, sabe, ah, o que eu faço, papá, não sei o que, e eu... Tipo, velho, para que se importar tanto já passou? Já passou, já tu não tem mais o que fazer. Aceita e, e só decide que na próxima vez tu vai tentar o máximo para não fazer
1: ou fazer. E interessante que você falou, né, que você não, não sabe direito de onde vem. Mas é, qual, qual, seria uma dica que você daria para uma pessoa que tem esses pensamentos de autoflagelação, de, né, de ser muito duro consigo mesmo? Qual você daria algum tipo de vídeo seu, algum livro, o que que você indicaria para a pessoa? Que te ajudou nesse cara, mindset. Além do que você já falou aqui, claro, que isso já é um puta de um. Não um conheço. <risos> assim, vai ter
0: tanta gente criticando, vai ter tanta gente que não vai te entender, que que sem querer até vai te colocar para baixo. Não seja essa pessoa consigo mesmo. Aceitação completa. Aceitação completa, cara, não, já foi. Tenha o teu princípio bem alinhado do que é certo e o que é errado pra, na, na tua visão de mundo, né? E aceita. Aceita o que aconteceu.
1: Radical acceptance. <risos>
0: Radical acceptance. Radical acceptance. Extreme ownership. Radical
1: acceptance. Extreme ownership é de quem mesmo? É o...
0: Ah, é um ex-Marine.
1: Ex-Marine, isso do Navy Seals, né? É, Navy Seals. O Extreme Ownership e o Radical Acceptance. O Radical Acceptance é a tendência da Tara Brack, né? Ah, nem sabia que era um livro. É um livro, é um livro. Radical Acceptance. Cara, eu
0: levo esses, meu, meus três fundamentos de vida, cara, são autorresponsabilidade,
1: autoaceitação e autoconsciência. Autoresponsabilidade, autoaceitação, autoconsciência. Perfeito, incrível. Esses três, cara,
0: são a, os pilares da, da vida que o ser humano precisa ter uma vida. Massa Caralho. demais. Eita, tu vê que entender por que a autorresponsabilidade, tá ligado? Talvez entrar um pouco nesse. Um minutinho nesse assunto, porque. Quanto mais tu vai. tu vai entrando. Nesse caminho de, de tentar ser uma melhor versão de si mesmo né? Que essa é a minha filosofia Ser uma melhor versão de si mesmo 0,01% melhor todos os dias Quanto mais tu vai entrando nisso Mais tu vai vendo quanto Em pequenos detalhes da tua vida Tu vai passando responsabilidade Às vezes tipo Até por exemplo ó, Falei que não deu tempo Não deu tempo, eu tô culpando o tempo por não ter meditado Tá ligado? E é, e é verdade, cara. A gente faz isso sem perceber, mas quanto mais eu consigo me pegar, quem agora me peguei de cinco minutos atrás que eu falei: Ó, oh, não, não, não foi o tempo. Eu não fiz o suficiente para poder arranjar esse tempo e meditar Tu reestruturar tuas frases, tu, tu entender a, a, que a tua self-talk, o teu jeito de falar consigo mesmo, é importante. E tudo que acontece na tua volta. Acontece de uma forma e a tua interpretação sobre aquele acontecimento é outra coisa. É por isso que autoresponsabilidade. Tudo o que acontece é interpretado. Tu, tu, tu suga informação através dos cinco sentidos e tu tem uma interpretação e aí tu conta uma historinha pra ti. Conta uma história, tem uma narrativa sobre o que significou aquele fato, seja o um cachorro cagando na rua, seja a pessoa meditando, seja tomando café, seja jogando bola, seja... whatever Qualquer acontecimento é absorvido pelos cinco sentidos e tem uma historinha, tem uma narrativa atrás. Só que essa narrativa, ela normalmente já aconteceu na tua vida. Não é a primeira vez que tu viu um cara jogando bola, não é a primeira vez que tu viu um cara meditando, então tu já tem uma, uma crença estabelecida lá do passado. E essa crença, ela, ela, ela vem à tona quando tu vê alguma coisa de novo e tu interpreta aquilo de novo. Então existe ali uma possibilidade, uma escolha, um poder que o ser humano tem que aí entra a autoconsciência de tu perceber isso e entender que tu pode reinterpretar aquilo. Se tu pode interpretar, tu sempre vai ter responsabilidade o exemplo mais foda que, que eu já tem discussões com amigos meus discussões saudáveis assim, mas digamos que Brasil, país violento país foda, ah, vão te assaltar digamos um dia, você andando na rua de Porto Alegre, e São Paulo e vem alguém e te assalta bota uma arma na tua cara e te assalta te leva o celular, te leva a carteira te leva tudo daí eu digo para mim tem, tem a responsabilidade nisso aí também e a minha amiga, ah, como assim eu tenho responsabilidade, eu pago minhas contas eu, eu, eu tenho a, 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 o meu imposto, o governo deveria né, prover segurança para mim eu moro na cidade, blá 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 eu falo assim, não, beleza, cara, o ladrão tem muita responsabilidade o, o governo também tem responsabilidade agora, tu dizer que tu não tem responsabilidade, é ridículo tu, por algum motivo tu escolheu caminhar naquela rua tu escolheu sair daquele dia tu escolheu não olhar para trás. Tu escolheu... Cara, tu fez um monte de escolhezinhas ali que tu poderia ter feito diferente. Então, se tu não tiver autoconsciência para entender a tua responsabilidade em cada ato da tua vida, tu não vai conseguir mudar. E na próxima vez vai acontecer de novo. E de novo. E de novo. Entende? Então, e aí, cara, que entra a autoaceitação de tu te perdoar, velho. tu aceitar a porra. Não, beleza? Eu tenho uma responsabilidade. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter olhado para trás. Eu podia não ter vindo por essa rua. Sabe? Existe, cara. Eu não tô falando que. Nossa, tu ocup... eu não estou falando de culpa. As pessoas confundem. Não estou falando de culpas. quem é o culpado. Não, eu não tô falando de responsabilidade legal também. Das leis inventadas pela sociedade. Estou falando de. Quanto a gente, como ser humano, tem poder de mudar as coisas, de enxergar as coisas, de perceber e interpretar as coisas. Porque, querendo ou não, tu interpreta. Então. Vale a pena tu interpretar por um lado que te ajude, né? Um lado que vai te ajudar
1: a não cometer o mesmo erro no futuro. O tempo inteiro. As, os pensamentos, tão, os carros estão todos aqui, né? Você pode escolher qual carro seguir, que é o que você falou. Acho que o, a grande sacada da meditação, que as pessoas não entendem, é, a meditação não é você... Não, as pessoas o tempo todo me perguntam, ah, como eu começo a meditação, como eu faço? Eu falo, gente, é só deixar a mente como ela está, né? O Rupert Spira fala isso, né? Deixa a mente como está e seja como você é. Então, é, quando você medita, você só cria mai, maior espaço entre pensamentos, mas eles não desaparecem. Né? E aí você, com o seu discernimento, com a sua consciência, você escolhe quais pensamentos fazem sentido para você e quais não.
0: É, isso aí. Sabe que
1: uma coisa que me ajudou muito, cara,
0: para continuar na meditação e entender, assim, foi focar em coisas, digamos, reais. Né? Eu, vejo, assim, eu vejo o pensamento como algo virtual é uma coisa que só existe teu pensamento só existe na tua cabeça o meu pensamento só existe na minha cabeça é o cara que está nos escutando o pensamento só existe na cabeça dele então quando eu passava passei a focar em algo real tipo escutar a batida do meu coração e ao mesmo tempo encher o meu pulmão que era algo real tá acontecendo no mundo físico eu podia tocar eu podia sentir eu podia ouvir cara Aí eu, eu saía do mundo virtual, mesmo que ele estivesse acontecendo. O pensamento estava lá, ele podia passar e ir, vir. Mas quando eu focava em algo real, que estava acontecendo, aí parece que eu, eu sintonizava. E era muito mais fácil, muito mais fácil de entender. E automaticamente aí eu entrava num nível mais em depois. Entende? Onde eu não precisava mais focar no, no coração ou na respiração. Eu entrava num nível onde quase não tinha pensamento. e tá, eu, eu tava num, num limiar depois, sabe? Mas me ajudou muito, cara. Muito, 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 tipo... Tá confuso na minha cabeça, não consigo parar de pensar. Onde que eu vou focar? Foca no barulho do coração. Foca em ouvir a batida, em sintonizar naqueles pequenos... que <risos> tá acontecendo lá dentro, sabe? Que lá me ajudou muito, cara. Deu
1: muito a, a perceber Cara, interessante, onde você descobriu essa técnica, foi uma coisa intuitiva sua? Foi intuitiva, foi tento, foi fazendo. É, eu, eu, eu também igualmente, tanto que em todas as meditações das minhas aulas de yoga, eu falo para a pessoa voltar para o coração, não tem jeito. que às vezes a gente fica também com aquela coisa do ego espiritual, né de você vai meditar, você vai ter visões, projeções astrais, e não é nada disso. que isso tudo também é viagem da mente. Se você volta para o que você falou o que é real a batida do coração e fica nesse espaço vazio você sabe o que fazer você simplesmente é você simplesmente existe você simplesmente atormenta sem motivos né sem razão sem julgamento
0: uhum. Cara, outra coisa que, que eu me vejo agora que, que eu lembro que me ajudou foi que eu, eu conseguia sentir quando eu estava presente se quando eu, eu tipo eu sempre faço com as mãos de alguma forma juntas assim ou um dedo juntos alguma coisa está junta nas minhas mãos e quando eu conseguia sentir a sutileza, cara, da energia passando de um dedo pro outro, sabe? Aquela, 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 sabe? é tipo, meu, tem, tem uma veia passando em todo o corpo, né? Tem veias passando, pulsando sangue. Então quando eu conseguia sentir aquele sangue, cara, pulsando de um dedo pro outro, para mim significava tô presente. Ah, é, que legal. Ah, e, e o máximo eu lembro, cara, quando eu era, quando eu tava começando, mas o máximo era quando eu conseguia sentir Sabe quando na física, o cara estudava física e ele aprendeu que, tipo, o corpo troca calor? Sim, sim. Eu comecei a, a, a sentir isso. Eu não sei se é uma viagem na minha mente, mas tipo eu comecei a sentir como se fosse o, o pulsar de todo o corpo jogando energia. Para mim, cara, aquilo lá, isso que deve ser a troca de energia. Só, só pensava nisso mim isso aqui deve ser a troca de energia, mas eu tô sentindo. Tô sentindo, não é um pensamento, não é nada Tô sentindo, e tô experienciando a parada E era uma coisa incrível Porque eu tinha que estar tá assim, ó Eu tinha que estar tá muito desvinculado, meu Eu tinha que estar tá muito sutil, muito sensível E eu não sou uma pessoa sensível, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem sensibilidade de, de sentir energia e coisa Então, quando eu senti aquilo, para mim era incrível, cara Era um negócio nossa, velho Que cadeira
1: demais, <risos> Eu posso te afirmar que você é mais sensível do que 90% das pessoas por aí, viu? porque para para sentir isso não é para qualquer um. Né? Hoje a gente fica tão, o homo domesticalis, né, fica tão na tela, tanto no celular, que perde essa conexão com o próprio ser. Né? A gente acaba projetando o tempo todo e, e, e busca o tempo todo distrações no mundo virtual, na, na pornografia, nas redes sociais, para não viver o que, que é o ser, né, o biológico. Uhum. Cara, isso é muita sensibilidade. <risos> E hoje eu consigo sentir agora, enquanto estou falando contigo. Sim, sim, eu também. Eu, você foi muito falando eu fui percebendo gostoso. em mim. Foi muito gostoso isso. <risos> uma coisa que eu aprendi com o meu mestre da massagem, né, quando a estava fazendo o curso, foi assim: é sentir a energia das mãos. Né? que A gente é, foca muito nas mãos. Então, primeiro colocar uma mão do lado da outra, sentir essa conexão, sentir esse calor. E aí, conforme a gente vai criando mais sensibilidade, a gente vai aumentando aqui o espaço e vai sentindo. E vai continuar sentindo com a conexão. E chega uma hora que a gente faz aqui, assim, abre na altura dos ombros e ainda sente essa conexão com a mão na outra. Você vira a palma assim, você sente na, na outra aqui, é muito legal. Você sente a emanar energia uma na outra, é muito gostoso. <risos> e, não, e não é tipo um misticismo, é físico, né? é, é termodinâmico.
0: <risos> é, O cara sente, velho, não adianta, tu experienciando, é só. É só toquetar, parece que é só tu tirar o lixo todo que tá. Dá... Tá aranhada ali, tá confuso, né, meu? É só o cara tirar um tempinho, ter essa, essa, essa consistência em tirar um tempo pra se interiorizar, para sentir um pouquinho... Cara, em
1: poucas semanas o cara tá,
0: tá outra pessoa.
1: E me fala mais, Felipão, mais, eu queria saber mais sobre a sua jornada, né? É, você falou, então, que você teve uma experiência com 17 anos que você broxou, né? isso foi traumático pra você, e daí você começou, então, todo um... Uma jornada para tentar ser um conquistador e você percebeu que você estava vivendo um show, né? Você estava vivendo um personagem. Isso. Aí você passou por isso na faculdade, você chegou com o livro do poder do agora. E aí o que aconteceu depois disso? Cara,
0: é, engraçado aí, aí foi a foi a época assim de, de descobrimento, né? Foi onde eu comecei a perceber que eu tinha que estudar. A mim mesmo. Eu comecei a estudar alimentação, como alimentação afetava o corpo, como alimentação afetava o cérebro, como água, respiração, meditação. Então, fui, fui explorando nessas áreas. Né? Quanto mais foi explorando, eu ia crescendo. Eu ia crescendo o dobro. Eu cresci o dobro de uma pessoa normal, porque eu fazia vídeos. E se liga nisso, cara. Porque quando tu ensina, tu aprende dobrado. Triplicado, talvez... Quanto ensina tá gente dobrado Então, para todo mundo, cara, que estuda Eu recomendo, tem vários alunos meus Que eles pegam e documentam a jornada deles Com, tipo, vídeos semanais De como ele tá se sentindo né, Sabe? Ele falando só para ele mesmo É muito legal os caras Os caras falando de assistir o vídeo deles de novo Depois, sabe? Então, eu comecei a evoluir bastante Assim, cara E eu tava me formando em engenharia ambiental Ahm uh... E aí, eu comecei. Foi onde eu me mudei para Santa Cruz. Fui trabalhar numa. Fui fazer estágio numa fumageira. Uma, uma fazenda de, de tabaco. Então, ah. cara, fui, fui trabalhar de peão mesmo, assim. É, fazer pesquisa de solo, fui plantar plantar, plantar tabaco, fui uh, tirar insu, fui fazer não, de tudo, assim, sabe? Tirar mato. E ali, ali foi uma, uma experiência muito interessante, cara Porque eram pessoas muito diferentes de mim Muito, muito, muito Tinham crescido na, to, nessa cultura do tabagismo, né? Da, do tabaco, da, da plantação, né? Eu digo. E, e eu vi que eu consegui me dar muito bem com elas Com pessoas mais velhas elas, Tipo, eu respeitava elas, me respeitava eu preciso e, cara Velho, eu tô no caminho, sabe? Se pessoas tão diferentes de mim Me aceitam e eu sendo eu mesmo Meu, que legal isso Ali foi onde eu tava estudando para engenharia do petróleo para passar na Petrobras E ser um engenheiro, né, cara? Eu ia ser engenheiro, meu. Eu, ia ser engenheiro assim, eu já não tava muito feliz Assim, querendo Ficar numa plataforma de petróleo Ficar num,
1: num
0: preso lá, né? Eu ficar num escritório e tal E, e graças, cara Olha, uma, uma, uma um lado bom do, do, Da Lava Jato Estourou a Lava Jato. Quando estourou a Lava Jato, não teve concurso, não teve nada. Segui meu caminho. E aí, cara, chegou uma hora que eu tava fazendo vídeo. Tava estudando para saber se saiu o concurso ou não. Tinha me formado, pegado o canudo de engenharia. E eu lembro, cara, eu lembro exatamente o momento, assim. Eu tava na cozinha, lá em Teutônia. Aí meu pai chegou, eu falei... Pai, chega aqui. Cara... Ah. Eu, eu vou tentar isso que eu tô fazendo, cara eu Vou vou tentar ganhar dinheiro com isso Vou tentar ganhar minha vida com isso Tentar seguir essa essa profissão Quero que tu, tu me desculpe, né? investir em mim aí, seis anos de faculdade Mas, cara Se der certo, velho Vou viver meus sonhos, sabe? Vou, vou ajudar muitas pessoas, já tô ajudando Então... Ah, meu, só quero que tu confie em mim que se, 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 e, e esteja lá se eu cair. Se eu cair, se der tudo errado, assim, eu quero saber se eu posso contar contigo com a mãe, né, pra voltar pra casa, pra fazer alguma coisa. E... Cara, daí meu pai olhou pra mim, assim, me abraçou, velho, e falou: Pô, Pode contar com a gente, tá, ó, tá tudo certo, vai, vai atrás dos teus sonhos. E, que, cara,
1: nossa, que bonito, tô arrepiado aqui.
0: É, meu, daí começou, velho daí eu começou comecei a viajar comecei a ficar na, na casa de, de amigos de parentes e sempre produzindo muito vídeo cara colocador sempre eu, eu que nem eu falei eu sou um cara que, que não gosta de pensar muito se tu olhar todo todo meu negócio cara não, não tem muita coisa estrategiada assim que eu fe, peguei e pensei todas as séries todos os cursos velho, eles foram simplesmente sendo avisos para mim eles, eles caíam para mim na minha criatividade e eu fazia eu simplesmente executava Então fui eu executando, fui executando Meio que improvisando no meio do caminho Levando as coisas Como, como, como dava para ser Construindo o um negócio E e cara e, e recebendo cada vez mais feedback e, e depois de um ano e meio Eu lancei um curso Depois de um ano e meio de canal Eu lancei um curso Porque eu vi que eu tava fazendo coaching individual As pessoas estavam se transformando demais Eram duas, três sessões de coaching para o cara... Tá, outra pessoa. Você cara precisa ensinar isso para mais gente, cara. Não dá para ficar aqui fazendo sessão de Skype um a um. E foi onde né, eu criei o curso, cara. E, porra, sucesso total assim. Hoje temos mais de dois mil alunos. Essa jornada, cara, sabe? Muitos desafios aí no meio, assim, com certeza. Sabe, desafio de, de, de eu não sabia primeiro se, se aquilo que eu estava colocando se ia ser bom o suficiente, sabe? seguranças internas, mas cara, hoje estamos aí, tem faz cinco anos, já que começamos o canal, já deu para dar uma viajada pelo mundo né, fazer hoje, graças a Deus, eu tenho a minha liberdade financeira, onde eu, eu não me preocupo tanto com o que eu tô gastando mais, que era essa, essa liberdade, eu nunca quis ser rico, nunca quis ter engraçada história, tava contando para minha namorada esse dia, cara, te contar Conta em 2014, velho eu fui num cruzeiro e conheci uma mulher, que a gente se deu muito bem, assim, a gente começou a ficar, ela era do Rio de Janeiro e ela era médica, a mulher fazia plantão longe, assim, uns lugares bem, bem cabuloso, nas favelas e assim, tal, e ela ganhava muita grana, ela ganhava 50 mil reais mais ou menos por mês. Então, meu, ela me convidou ficar aqui em casa e tudo mais. E eu comecei a ver, cara, nós ia no Outback, tipo, três, quatro vezes por semana, tá ligado? eu via, cara, que, que aquela, ela, ela, ela era humilde, ela era uma pessoa humilde que nunca teve dinheiro e agora tá ganhando muita grana, saca? Então, ela, ela, ela nunca, nunca se vangloriou por dinheiro. Mas ela não se importava em gastar. Cara, ela tava zero preocupada com quanto ia dar conta, com o que, que ela ia pedir, com quanto custava o prato. E eu comecei a pensar, cara, é isso que eu quero. Eu quero essa liberdade. Eu não quero ser rico não precisa ser milionário, não quero nada. Eu quero ter essa sensação de liberdade. Foi aí que eu, que eu decidi, é isso que eu quero. Sabe? Eu, eu, sabe muita gente que é, ah, eu quero um valor, eu quero, eu tenho que chegar a tanto, 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 tanto. Oh, Deus, eu não quero valor, eu quero só a sensação de não precisar me preocupar tanto com o que eu estou gastando, sabe? E, e essa sensação, graças a Deus, ela, ela tem cada vez, cada mais tranquila
1: dentro de mim assim. Ele é realmente, é, eu cara, eu, 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 eu me identifico muito com isso, que é realmente libertador ter essa sensação de poder realmente, assim, não ter grandes luxos, mas as poucas coisas que fazem a diferença para você que você gasta o dinheiro, você sabe que aquele dinheiro está sendo investido e está retornando a você. É. é muito gostoso isso. É, verdade, essa é uma das liberdades que cara tem. Massa. E, então, assim, agora eu queria entrar um pouco mais em como é o seu ritual diário, né? Como que você se organiza pra produzir tanto conteúdo? Porque, meu, você, você é uma máquina de produzir conteúdo. Todo dia você faz muito vídeo, você grava coisa. Eu queria saber como é que isso é pra você. Como é que é o seu processo criativo? Beleza. Eu acho você pode que... falar cara, da sua rotina? Pode falar, não sei. Como... Uh -huh. Cara, que começa... Quem eu falei,
0: tu tem que estar em alta performance pra tua criatividade estar... Tá? Ela está criando, tem tá que despreocupado. Uma das coisas principais, eu acho, para a criatividade, cara, é ter muito vídeo na frente. Então, eu não tenho que me preocupar com o que eu vou postar semana que vem. Se eu quiser, eu meu, deixo para postar, tipo, meio ano. Os vídeos que eu gravo hoje, provavelmente, vão sair daqui meio ano, um ano. Entendeu? Então, eu tenho muito respaldo, eu não preciso, eu não tenho pressão. Essa falta de pressão me dá uma liberdade. Me, dá, me, tra... me deixa a criatividade fluir. Outra coisa, cara, é estar em alta performance, como eu falei. Então, uh, no dia anterior, eu tento planejar meu dia, pelo menos ter umas três coisas que eu vou ter que fazer no outro dia. No domingo, sempre eu, tento, eu faço o planejamento da minha semana, das tarefas da minha semana. Um dia anterior, então, eu determino o que eu vou fazer e quantas horas eu vou dormir. Normalmente, eu durmo seis horas, se eu estou bacana, se eu não estou ultra cansado, eu durmo seis horas, ou sete horas e meia. Né, que tem um ciclo de sono, né, que tem que entrar num estudo mais profundo. Cara, daí eu acordo, meu, eu acordo, alongo, alongo minha coluna. Eu penso assim, velho, eu penso, eu tenho, cara, meus pensamentos são bem simples. Se eu fizer isso por três, cinco anos, será que isso aí vai me deixar, digamos, será que alongar? Se eu fizer isso por três, cinco anos, será que a minha coluna vai estar melhor daqui a cinco anos? sim então tá mesma coisa que for passar fio dental nunca gostei de passar fio dental se eu passar fio dental por três anos será que meu dente vai estar melhor aqui três anos sabe é, são coisas bem óbvias se tu te fazer a pergunta tu vai ah, pode então então faz sentido fazer e então eu começo alongando minha coluna eu segunda coisa que eu faço é arrumar a cama que eu acho que é a primeira coisa que tipo que eu não quero fazer e eu daí já venço a mim mesmo, entendeu? Então, tipo, a primeira vitória do dia é arrumar a cama, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Uh, depois eu vou tomar tomo água morna com limão. Aí, normalmente, eu tomo meus suplementos, que é espirulina, clorela... É,
1: quais são? Espirulina, clorela?
0: Ô, ômega 3, tomo cúrcuma, uh, vitamina D, vitamina B12, vitamina C... Deixa eu ver se tem mais algum. Quando eu tô com. Se eu, se eu tô precisando de uma energia, eu boto uma L-tianina, chama L-tianina, que é a essência do chá verde, né? Sim, sim. Mas, é... Ah, e magnésio antes de dormir. Uh, beleza, cara. E já iniciou meu dia, assim, né? Normalmente eu pego, faço um bulletproof Proof, que é o um café com óleo de coco e manteiga ghee. Sento e vou ler. Faço minha leitura. É, ou vou escutar um podcast, alguma coisa assim. Tem dias que eu como, tem dias que eu não como. Tem dias que eu faço esse jejum intermitente, vou comer lá pela meio-dia, duas da tarde. E aí. Quando eu como, eu sempre coloco cada espaço de tempo que eu tenho. Não existe espaço de tempo não aproveitado. Para mim, a alta performance é isso, cara. Não existe espaço de tempo não aproveitado. Para mim, descansar, para mim, o um momento de, de descanso, de passivo, é ouvir um podcast. Todo momento que eu faço Vou dar uma caminhada no mercado, eu vi um podcast. Entendeu? Tipo, ontem fui fazer um exercício. Fiz minha leitura, fui fazer um exercício, voltei. Aí, supostamente era meditação, mas aí surgiu alguma coisa. Então, eu faço minha leitura. Às vezes, eu faço umas 20, uns 20 apoios, 30 apoios para acordar o corpo. Mas, de praxe, sim, é a água, o café, a leitura. Que daí permite minha criatividade fluir. Muitas vezes no meio da leitura eu paro para gravar um vídeo. Muitas vezes no meio da meditação eu paro para gravar, gravar um vídeo. É, dois dias atrás aconteceu, eu tinha que parar no meio da meditação, tipo, comecei a meditação, comecei a orgulhar, ideia, ela começou a ficar profunda, eu pensei que fica, só falando disso, é? depois eu é, Então, É isso, cara, eu acho, de, de minha rotina, e depois, depois que espaço, daí eu sigo meu dia na, na minha daquelas primeiras tarefas que eu decidi do dia anterior sabe
1: cara maravilhoso eu, algumas coisas que você falou que eu que eu gostei muito inclusive eu faço é, é... sexo de manhã também cara sexo de manhã é eu também Vamos. cara eu não eu não Vamos. performo tão bem à noite é. Parece que a mente... que pra mim o sexo é uma coisa muito séria, cara. E apesar de eu ter aprendido ultimamente que não, a gente não deve levar coisa tão séria, pra mim é, uma, é um espaço muito sério de conexão. Uhum. Né? E à noite a nossa mente já não tá no, no, no seu melhor. E o sexo é, é uma meditação, cara. Você precisa estar 100% presente. 100%. De manhã é muito melhor. Os, os homens, é, geralmente, é, é manhã mesmo, que é onde tem o pico de testosterona, inclusive.
0: É, eu tô, cara, engraçado de falar isso, porque hoje eu tava falando com a amiga véia até de... Não, hoje ou ontem? Acho que foi ontem, que, que daí? É, rolou de manhã, assim, e, e ela tava falando, ah, nossa, tô acabado. Tipo, de, 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 de meio dia, assim, tá ligado? E, e eu pensei, engraçado, né, cara, como às vezes, pra mim já aconteceu assim, às vezes o, 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 próprio, a própria, o próprio fazer o amor, assim, me dá muita energia deixa meu eu começo meu dia. Parece que tipo, é aquele exercício físico, tipo, aquela coisa. Sim, sim. Mas às vezes parece que, tipo, oh, parece que, ah, só quer só que sentar no sofá, dar de uma de novo. Assim. Não sei porquê. Isso eu não, não descobri o porquê. Não, não sei, não encaixei o porquê que às vezes acontece de uma forma, por que às vezes, às vezes leva para outra forma.
1: Mas... Cara, o, o que eu tenho percebido comigo. É que é em relação à presença. Né? Quanto mais presente eu tô, mais, mais energizado eu fico. E se eu consigo não ejacular, melhor ainda. Porque eu recirculo aquela energia sexual por mim. E aí você... Porque, assim, eu tenho várias teorias, né? Inclusive o, tao, o taoísmo chinês explica muito bem isso. Inclusive o próprio método do yoga, da meditação, é tudo que tem a ver com a kundalini, né? Que é você recircular a energia sexual pelo seu corpo. Então, se você consegue, através de algumas práticas simples, recircular essa energia pelo seu corpo, você tem muita potência, que é a energia da própria vida, né?
0: Como é que você recircula? Porque, velho, eu fiz um tempo que, tipo, a gente trans, a gente fazia, né? se transava, ela recirculava, ela, ela fazia tudo e eu segurava. Pra de noite, digamos assim, né? Eu segurava pra...
1: <risos> Mas como é que tu recircula, cara? Que tipo de prática tu faz? Cara, tem um, tem um livro que mudou a minha vida, que chama... Cultivando a Energia Sexual Masculina, é do Mantaxia, tá? Eu vou até deixar o link aqui pro pessoal também. Uh, e, mas assim, do, do, o livro, ele demora, tá? Uh, é um livro que você tem que ler com muito, muita atenção, muito carinho, tem, tem alguns exercícios que você vai fazendo. Mas a principal é, por exemplo, quando você medita, você imaginar com a sua mente a energia fria saindo do seu... Né, no caso do órgão sexual masculino, subindo pela sua coluna vertebral até o topo da sua cabeça e descendo pela frente do seu corpo, fazendo essa energia circular várias vezes na meditação. Uhum. E durante o dia você faz isso também. E aí quando chega a hora lá do finalmente, você, o, que, o que a gente tende a fazer é, é continuar sendo um menininho punheteiro, né? Você vai lá, a a, a atrás faz o ato sexual, faz amor, e aí você quer ejacular, você quer, quer o finalmente. Né? E, na verdade, nessa hora, você meditar também, você respirar fundo, respirar amplamente pelo tórax, pela barriga, e se manter presente e observar aquela energia subindo e, ao mesmo tempo, você sentindo aquela energia e aí faz a mesma coisa, você se recirculando por cima aqui da sua coluna vertebral e desce pela frente do corpo. Claro, isso é assim, o, o, o pitch de 10 segundos do que é o livro. Tem vários outros exercícios, técnicas respiratórias, de você sentir a expansão e contração. Tem uma entrevista muito boa com o Shia, também, com aquele canal London Real. Também vou deixar com o pessoal aqui. Uhum.
0: Ah, é assim. Bacana, cara. Eu vou ver aqui que a contenção do impulso sexual, cara... Ela, ela fortalece todas as áreas da vida Porque é que nem o é que a gente estava falando antes De comer uma porcaria, né? Comer um doce, comer um negócio uhum. Cara, são eu, eu vejo eu Hoje eu consigo enxergar a perspectiva do ser humano Como uma emaranhada de impulsos Impulsos nervosos Que o teu corpo Inteligentemente criou Para a tua sobrevivência Só que tem muitos impulsos Que nós deixamos As conexões de prazer Criar o prazer do doce, o prazer do, do, de uma masturbação, sabe? O prazer de algumas coisas que a gente cede a esse prazer, libera a dopamina e tudo mais, e forma aqueles caminhos neurais. Então, esse impulso, rapidamente, tipo, tu, tu pega o doce, tu bota o pornô. Sem tu, pensar. Tu, é, é automático. Tudo, é automático. Só que eu percebi que, cara, se tu começa nos big shots, big shots seriam os os grandes impulsos, que é o impulso de masturbação, ou o impulso de ejacular no sexo, é se tu consegue conter esses impulsos, cara, tu, tu tu melhora todos os impulsos da tua vida assim, todos os outros impulsos, impulsos até tipo, de sentir medo que é um impulso também, de interpretar as coisas como uma coisa ruim de primeira sabe, são, são pequenos impulsos cara, que tu nem vê acontecendo e, e eu, eu gosto de como é que é a palavra a cultivar eles, esse controle de impulsos, através de outros outras pequenas práticas. Que é, tipo, meu, tu sempre vai ter o um impulso de tipo, ir lá fazer o xixi e simplesmente mijar, sair correndo e fazer o que tava fazendo. Então, meu, meu xixi é sagrado, brother. Meu xixi é coisa mais sagrada, que assim, que é o meu prazer do dia, é onde todas as vezes que eu vou no banheiro, meu alinho minha coluna, Primeira coisa, olha ali, minha coluna. Você sempre no já e tu vai pra frente, assim, né? Então, primeira coisa, olha ali, minha coluna, boto no lugar, cara, e presta atenção na sensação. Velho, e é outra história. É um arrepio total, assim, é um impulso que eu contenho. Um impulso natural de ir para aquela posição e de ficar pensando. Outro impulso natural, cara, de tu pegar a escova de dente, sabe quando o dentista fala que você tá forçando demais nos dentes? É porque tu não tá consciente escovando os dentes, velho. Se tu tiver consciente... Tu pode trocar de mão, é, ficar o mais sensível possível, sentir a gengiva lá e tá, tá devagarzinho. E tu tá treinando o controle de impulso, véio. tá treinando presença, tá treinando autoconsciência. Cada controle de impulso é um treino de consciência. É, eu até perguntei pro, pro mestre meu assim, que se ele considerava todo tipo de meditação, tanto meditação ativa de hoje, meditação, todos os tipos, se ele considerava um controle de impulso. Ele falou, é isso aí outro de impulso, que teu corpo quer te mandar pensamento teu corpo quer te mandar uma coceira, teu corpo quer te mandar ir pra um lugar que tu não precisa ir e quando tu sente o impulso e tu não age perante a ele é onde tu ganhou tu ganha de
1: ti mesmo, cara tu ganha da sobrevivência, digamos, tá ligado? tu ganha do impulso, da claro. sobrevivência, é lindo isso véio. você transcende o um macaquinho e vira um ser humano né, transcendental, deixa de agir no medo na sobrevivência, <risos> na fogo -luto, e passa a agir no amor é, transcender o macaquinho isso é muito bom, até lá. <risos> Eu falo muito isso nos textos do Reclástico: de transcender macaquinho. De transcender o macaquinho, <risos> <risos> irmão. Cara, é... obrigado, de verdade. Acho que pra... agora, para finalizar, só queria te perguntar o que, que te dá tesão na sua vida, o que, que, que você tem visto assim, ultimamente, que está muito presente para você, seja algum filme na Netflix, um livro, alguma filosofia que você está pensando, como a própria questão que você falou do. do Desculpa, como agora, por exemplo, que você voltou de viagem, né? você passou uns dias na Europa. O que está te dando mais tesão agora? O que está mais presente para você?
0: Cara, que tá mais presente pra, pra mim agora é a saudade do meu cachorro, velho <risos> saudade da minha família lá que eu não vi eles ainda, tá ligado? olha cara, o que sempre, a coisa ativa que me dá mais tesão, de verdade cara, é é, é tá fazendo isso que eu tô fazendo falando, sem, sem cara, não interessa o assunto, tá ligado? não interessa o assunto, né? nem se eu, alguma pessoa tá ouvindo não não é essa questão, não é a questão se eu tô ajudando alguém e blá, blá, blá. É a questão de cara, eu tá expressando a minha arte, expressando de um jeito que não tem bloqueios, que não tem barreiras, saca? Essa minha parte de expressar, é como eu imagino que é como um pintor dando as pinceladas dele, tá ligado? Ou o um músico tirando a música dele, mas eu vejo dessa forma, uma forma de arte assim, é isso que, cara, é a coisa que mais me dá tesão, não tem Sei lá quantos meses que eu não assisto nada de Netflix, nem, nem filme, nem coisa assim, sabe? Adoro, acho muito legal,
1: mas não é o, 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 meu, o meu jogo agora, assim. Cara, eu tô passando exatamente é. isso, eu, eu tava achando que era tava muito errado, porque eu, eu tentei assistir, inclusive, alguma coisa com a minha mulher ontem, Cara, a gente começa a assistir, dá cinco minutos, daí a gente começa a conversar e fala, meu, tá muito raso isso aqui, tá muito, é, é, é muito entretenimento barato, sabe?
0: É... É velho, eu acho que velho, eu penso dessa seguinte forma. Muito, eu tenho uma. Não que o entretenimento é ruim, mas normalmente a gente 99% das vezes a pessoa usa como uma forma de escape para ir, sabe que de novo usando a analogia de trânsito de, de, de Bangkok, assim, ué, os carros tudo se fechando, tudo emaranhado, tudo, assim, um fechando a frente do outro, um pensamento usando carros como pensamentos, né? o cara tá naquela coisa, aquele estresse mental, aquela ansiedade mental que ele não consegue, ele vai olhar um seriado, olhar um filme e ele vai abaixo dos pensamentos. Por alguns momentos, ele sente uma paz. Ele sente uma paz por estar no nível abaixo daquele emaranhado de pensamentos. Mas o objetivo de uma pessoa que quer viver a vida completamente, quer sentir a vontade mesmo, cara, consigo mesmo, sabe? Quer se sentir feliz... Eu vejo que ela pode, quando quiser, velha, assistir entretenimento, mas hoje eu assisto entretenimento, eu estou assistindo de um, de um nível onde eu subo acima daqueles pensamentos e eu observo. Eu observo os pensamentos, eu observo o que está acontecendo no filme, eu observo, eu não estou simplesmente passivamente consumindo alguma coisa. Entende? Até futebol, cara, para ser ver de um outro jeito, entende? Quando. Tô com meus amigos, tô no churrasco e tudo mais, até o futebol passei de ver, tá ah, onde é que os caras tão se posicionando, por que aquele cara tá lá daquela forma, o que que tá acontecendo, que que o técnico tá entrando nessa força, é, eu comecei a ver de uma forma diferente, meu, onde podia um pouco acima daquele mananhar de pensamentos e não tipo, escapar, eu não quero escapar, eu quero observar,
1: Entendeu? então, faz muito é... sentido.
0: Entretenimento é lindo, cara. Tem muitos, muitos, muitas séries que ensinam várias coisas, sabe? Eu acho que filmes dão perspectivas pra gente. Só que, é, 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 que nem eu falei, auto responsabilidade O filme não é o culpado, o Facebook não é o culpado, o WhatsApp não é o culpado. O culpado, meu, culpado, entre aspas, é o cara que tá interpretando aquilo. Por exemplo, eu fiz várias de. Meu, ajoelhei na frente do colégio inteiro, no ensino médio, pedi uma em namoro. Mas de onde que eu tirei essa ideia? De cara, Hollywood foi a maior máquina de marketing que já existiu no planeta até hoje entendeu, é a maior máquina de influência que já existiu no planeta daqui do Brasil a China a Japão entende, então é, é, é uma questão de hoje como adulto consciente, nós que estamos buscando evolução, conseguir interpretar os filmes de uma forma um ângulo que te ajude, um ângulo que não fique simplesmente te dizendo é esse o jeito certo, é assim que deveria ser feito. Tipo como, meu, eu vejo o tamanho da influência que novelas têm na, na na minha família. Por exemplo, minha mãe, minha avó, minhas tias, todas as viciadas em novelas, tá ligado? Então, tipo, muito dos comportamentos, do que elas acham certo, do que elas acham errado, velho, foi influenciado pelo Globo, pelos diretores, pelos screenwriters, né? É, é isso, é. nós como seres humanos somos extremamente influenciados. É essa historinha que é contada pra gente e a gente ou acredita ou rejeita. É, quando o cara acredita, vem diz o Sadhguru pra mim? Não sei se você chegou a, a, a ver.
1: O... Claro, eu sou fã do Sadhguru, mas eu, eu só assisti o YouTube, não, assisti, não sabia que tinha o um podcast. Depois eu comecei a acompanhar, depois você me falou, você me indicou.
0: Uh -huh. <risos> o Sadhguru fala, cara, o nosso problema é acreditar nas coisas. Se tu manter uma mente. Flexível, onde você não precisa acreditar em nada, absolutamente nada. Mantenha a mente flexível, aberta para observar, para interpretar no momento aquilo que tá acontecendo, sem rotular, sem colocar palavras e ligar a significados antigos, interpretar como aquela coisa está se expondo para ti agora, sabe? cara, a vida se torna muito mais leve, muito mais linda, muito mais fácil, sabe? É nós que complicamos, literalmente, é, quando tu assume essa responsabilidade por tentar te conhecer, por tentar interpretar as coisas de uma outra forma, tu começa a ver, cara, quanta coisa que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo tudo isso. Tipo, de, desde os meus 17 anos, cara, até hoje, não, fazem 13 anos isso, comecei a ver que, claro que eu aprendi muita coisa, mas foi muito mais sobre tirar coisas, sobre desacreditar coisas, sobre não precisar de coisas, sobre largar de comparação, largar de julgamento, largar de, de não aceitar como as coisas já aconteceram, sabe? E eu lembro que ele fala, tipo, de a, a crença ela é boa porque ela nos dá uma confiança de alguma coisa, né? Quando tu crê em uma coisa eu acredito em aquilo, porque aquilo te dá uma confiança. Mas a gente, na verdade, não precisa de confiança para viver. A confiança é verdadeira confiança mesmo, ela tá no cara entender que não precisa saber de nada. Porque, na verdade, ele não sabe nada. Quando o cara entende que ele não sabe nada mesmo, tu olha para uma folha, cara. A complexidade de uma folha. Tu não consegue entender a natureza de uma folha. Qual é a... Me explica. De onde surgiu uma, surgiu uma folha? O que, tem, o que acontece dentro de uma folha? Ninguém sabe. O cara que estudou 10 anos a mesma folha, ele não tem certeza de nada. O que acontece dentro daquela folha? Ele só analisou, ah, tem uma seiva, tem as veinhas que tem no ser humano, ah, que legal. Mas ele não sabe a natureza daquela folha. Então, a gente tem que entender que a gente não sabe porra nenhuma. Então, a gente não precisa acreditar. Simplesmente explorar, ter a mente flexível, aberta, para as oportunidades, cara. Vai viver uma vida ultra mais fácil, Meu, muito mais plena, feliz, com bom humor. É infinito os, os resultados, assim. De ver dessa forma
1: Cara, é, é verdade é. é verdade Falou tudo, irmão uhum. E onde o pessoal pode Agora para finalizar, ver mais sobre o seu trabalho Acompanhar você nas redes Qual que é o, qual que é o caminho? Vou deixar todos os links aqui pra galera no...
0: Cara, a gente tá em todos os lugares A gente coloca conteúdo que... <risos> que Nosso principal canal de conteúdos mais Aprofundados, algumas palestras De uma, duas horas também é, no YouTube, né, Felipe Marques SB, que é o signo de Superboss mas só com Felipe Marques o cara já acha o Instagram também, arroba Felipe Marques SB e essas duas são as principais mídias, mas a gente tem blog também, que é o superboss.com.br então, peraí, acabou, acabou de dar uma
1: cortada, você falou do blog superboss.com.br, e aí
0: o blog da Superboss.com.br Porque a Superboss não é só eu, né, cara Eu sou, digamos, um dos fundadores Um integrante Mas nós, digamos, damos suporte Para muitos outros experts Que querem passar a mensagem deles né Com, com uma, uma mensagem impactante e Que a gente acredita Então, mas é isso, cara Acho que os principais que a galera Mais usa hoje aí Youtube, Instagram a gente tem, tá com o Facebook também, obviamente, Twitter, mas os dois principais são esse. o Instagram TV também, dando uma
1: bombada. Tudo, cara. É Massa, irmão. Cara, sempre prazer falar contigo, sempre aprendo muito. É... Oi,
0: de, oh, desculpa, podcast, né, cara? Podcast, podcast cara. Podcast. Ah, <risos> não, não A mídia favorita do cara. É. <risos> é show de bola, velho. Eu que agradeço, cara. Da hora, que eu gente falei, velho. É, é um tesão pra mim Tá trocando ideia, tu, tu, é, é aquela coisa, né? Se tu pegar como a gente tava no começo dessa, desse podcast, essa conversa, é outra energia. Outra. Na metade, né? No final, assim, é, é outra história, né?
1: muito Outra coisa.
0: <risos> Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu, vale. Retão. Muito obrigado pela oportunidade, velho. Valeu. Ai, meu bruxo!